0: Otro momento del pleno de esta mañana. Tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. Aquí, haciendo tiempo. Les pido, por favor, que si quieren salir del hemiciclo, lo hagan rápidamente y en silencio. Señorías, cuando haya el silencio suficiente, daré la palabra al señor Matute, que está aspirando en la tribuna.
1: Como haya que hacer algún día una evacuación de emergencia, me da a mí que aquí no se salva ni Dios.
0: Óscar Matute, Racha León. Hola. Se ha tenido que tirar tres minutos de reloj esperando a que los diputados que estaban marchándose de sus asientos dejaran de hacer ruido para que usted pudiera hablar en tribuna esta mañana en el Congreso. Ha sido uno de los momentos del pleno de hoy. ¿Eso es normal?
1: Bueno, no, no siempre sucede, pero sí en ocasiones. O sea, yo creo que en el cambio de punto, es decir, acababa de finalizar el debate de una ley y empezaba el debate de otra, pues hay gente que, que bueno, que, que no me parece mal, que abandona el hemiciclo, pues porque tiene que hacer alguna otra cuestión o acercarse a su despacho mantener alguna reunión, lo que fuera. Pasa que, bueno, en ocasiones, pues digamos que se toman con una parsimonia que es más propia de, de cualquier otro lugar, no más que de un centro de trabajo, porque se ponen a hablar en medio del pasillo, en medio de las escaleras, o hacen corrillo incluso en el propio hemiciclo y, bueno, a veces resulta un poco... Ah, incómodos, que es un poco extraño... ...porque uno estáis ahí subido en el atril... ...esperando a que le den turno para hablar y, ...y estás ahí, pues bueno, pues casi como una estatua de sal... ...esperando.
0: Bueno, ha sido una de las anécdotas del pleno de hoy... ...un pleno muy importante porque ha dado a luz verde... ...a dos leyes clave de esta legislatura... ...la ley trans y la nueva ley del aborto... ...otra de las leyes nucleares... ...la ley de la libertad sexual... ...sigue sin embargo a la espera de acuerdo... ...entre los socios de gobierno para reformarse... ...y no sé cómo interpreta usted que Sánchez haya dicho hoy que... ¿Está dispuesto a aprobar la reforma con los votos del PP si es necesario?
1: Bueno, o sea, yo creo que hay un discurso, por lo menos de puertas afuera, que, que señala una cierta voluntad de intentar alcanzar un acuerdo sin tocar lo que era el núcleo central de la propuesta conocida como el solo si sí es sí, que es la que tiene que ver con el consentimiento. Y eh, esa voluntad que parece que se muestra a través de los medios y en sus declaraciones, pues luego no, no parece que se corresponda con una negociación real. Es decir, que yo creo que cuando alguien quiere negociar, cuando tiene voluntad de negociar, pues eh, no voy a decir que está hecho, pero es más fácil alcanzar un acuerdo. Y sin embargo, pues lo que estamos viendo es que, que, que bueno, ...que más que una negociación con posturas o que arranca con posturas diferentes... ...lo que parece que hay es una especie de enrocamiento de cada cual en, en sus propias posiciones... ¿no? ...y bueno, pues yo creo que eso es preocupante porque en definitiva... Eh, ...con independencia de con quién se apruebe la ley... ...lo importante son los contenidos de la misma... ...y yo creo que el consentimiento era una línea de avance clara en esta ley... ...precisamente para evitar que, que las mujeres que han sido víctimas de una agresión sexual... ...tengan que pasar todo ese calvario que en la actualidad eh, han venido... bueno en tiempos pretéritos y en la actualidad todavía vienen pasando de tener que demostrar ante diferentes instancias judiciales y policiales que su testimonio es veraz y que su testimonio eh, se ajusta a la realidad, es decir, que que no hubo consentimiento. Yo creo que en ese sentido, para nosotros y nosotras, para Francisco de de Bildu, siempre lo hemos manifestado así, es importante que el consentimiento se mantenga y que en cualquier caso si se puede encontrar una línea de mejora, una línea de eh, perfeccionamiento en la aplicación de la ley que se haga, pero que también esto tiene que ver no solo con la literatura de la ley, con el texto de la ley, sino con la voluntad interpretativa de quien tiene que aplicarla. Y ese estamento, que en este caso es el judicial, no es ajeno a la sociedad en la que, en la que vivimos. Y esa sociedad, pues una sociedad que probablemente eh, le cuesta. Eh, tomar eh, o dar pasos en, en una línea que que va en sintonía con lo que viene regalando el feminismo, pues porque, porque viene de una realidad que, que poco o nada tiene que ver con este, sino más bien lo contrario, ¿no? con un patriarcado enraizado hasta el tuétano, en, en todo el Estado, en la forma de pensar de las gentes y en el contexto social general.
0: Parece evidente que hay una especie de batalla por el relato entre los dos socios del gobierno. La propuesta del PSOE está registrada, ¿se conoce? ¿Conocen ustedes la propuesta de, de Podemos? ¿Creen que Podemos eh, es una pro tiene una propuesta también para el acuerdo?
1: Bueno, nosotros lo que hemos eh, leído y lo que nos han comentado es que han vuelto a realizar una propuesta al Partido Socialista intentando salvando, salvar el consentimiento y a partir de ahí eh, acercarse a, a ese perfeccionamiento, a esa, de, a esa eh, literatura más fina de la ley. Y lo que hemos leído es que el Partido Socialista dice que es la misma de siempre. La propuesta del Partido Socialista, lo hemos dicho ya, nos parece que supone un retroceso respecto a lo que esta ley planteaba y que tiene que ver con ese núcleo central del consentimiento, que la ley no es solo, y yo creo que conviene recordarlo, la ley no es solo eh, un catálogo de establecimiento de penas y condenas, que un aspecto punitivo, para la, quien infrinja eh, la ley, como con cualquier otra, pero tiene muchas más medidas, medidas de acompañamiento, medidas de asesoramiento, de protección, que sea efectiva, real y global de las mujeres. Por eso decimos que es una buena ley. Y con respecto a, a esta materia sensible en la que se ha puesto el foco, pues lo que nosotros entendemos es que eh, no pueden eh, articularse cambios en la ley que sigan permitiendo que, por ejemplo, por citar solo un ejemplo, la sumisión química, pues no siga siendo considerado una agresión sexual o sea considerado una eh, línea de acompañamiento a un. Supuesto consentimiento, porque es lo que está pasando en la actualidad, es decir, la sumisión química que consiste en precisamente eso, en, en mediante el uso de drogas, eh, anular la voluntad de una persona para poder hacer con ella aquello que el, pues quien, quien utilice eso eh, considere oportuno, pues eh, tiene un borrado del cuerpo muy rápido y... ...eso hace que en muchas ocasiones sea indetectable... ...y que por tanto no pueda eh, la víctima... ...demostrar que aquello que le ha sucedido... le ha sucedido contra su voluntad... ...yo creo que ese es un elemento que por ejemplo... ...con la enmienda del Partido Socialista nosotros vemos que, que no queda... ...y luego hay otro elemento también que a nosotros... ...nos llama la atención... que al final el Partido Socialista para no volver... Eh, ...digamos a la, a la literatura de la ley anterior... ...la que hablaba de la agresión y del abuso... ...diferenciándolos y estableciendo penas diferentes para ambos... ...pues lo que hace es hablar de agresión con violencia... ...y agresión sin violencia... Pero claro, yo, yo creo que toda agresión implica un acto de violencia, sea más o menos evidente, más o menos eh, visible. Pero una agresión en sí mismo supone eh, una violencia de, en cualquiera de sus formas. ¿Están, sea física, ¿están ustedes cíquica, negociando o de
0: tipo? esa reforma directamente con el PSOE? El PSOE está dirigido bueno, nosotros a... Nosotros hemos
1: mostrado nuestra disposición. Nosotros hemos mostrado nuestra disposición a mejorar lo que haya que mejorar de la ley, pero sin tocar aquellos elementos que... Eh, suponen desde nuestro punto de vista un avance cualitativo en la protección de, de las mujeres ante ante supuestos como los que estamos refiriendo ¿no? de, de agresiones sexuales entonces a partir de ahí nuestra disposición es plena pero como digo sin retroceder a, al escenario anterior porque precisamente porque esa ley era incompleta porque esa ley eh, dejaba eh, en una situación de indefensión a las víctimas de, de agresiones sexuales por cuanto como he dicho antes tenían que eh, iniciar un calvario para poder demostrar que habían sido víctimas de una agresión sexual pues, es decir no queremos que se vuelva a ese escenario anterior y creemos que con la enmienda actual del Partido Socialista existe un serio riesgo de volver al escenario anterior y si esa ley era mala y por eso se hizo esta nueva ley para cambiarla no tendría ningún sentido volver al anterior.
0: Otra de las noticias del día es la, el anuncio, la confirmación de las eléctricas, de las petroleras como Repsol que van a recurrir el nuevo impuesto a sus beneficios. ¿Qué, qué le parece? ¿Cree que, que prosperarán estos recursos?
1: Bueno, yo creo que tienen mucho dinero para poder emplearlo en grandes bufetes de abogados que inicien una larga y tortuosa batalla judicial contra el Estado. No es la primera vez, o sea, esta misma semana hemos conocido que las siete grandes constructoras del Estado español, las que todos podemos tener en la cabeza, eh, después de haber practicado durante 25 años una lógica de cártel para eh, condicionar los precios y para hacerse con el conjunto de, de la obra pública, pues, eh, y tenían una sanción. Para no poder concurrir a concursos, pues gracias a un tribunal, en este caso la Audiencia Nacional, pues ha visto cómo se le levantaba esa, ese castigo, esa condena. Por lo tanto, esto lo que demuestra es que eh, las grandes empresas tienen mucho poder en el Estado español y tienen mucha capacidad de influencia. Y seguramente intentarán hacer frente a este impuesto como a otras medidas que se han tomado. pero. Quien gobierna, si dice gobernar para las mayorías sociales, pues tiene que, tiene que hacerles frente, porque si no, se vive en un continuo chantaje. Porque además yo no creo, sinceramente, que ninguna de esas grandes empresas, ni eléctricas ni petroleras, vayan a quebrar por, por hacer frente a este, a este pago. Más al contrario, viendo sus beneficios récord. Esto sí es responsabilidad social, tanto que sea la responsabilidad social corporativa. Ser solidario, contribuir a las arcas públicas, dado que de ellas también te llevas buena parte en forma de diferentes subvenciones de fondos europeos, de Next Generation y tal, no es desde luego eh, nada malo lo que tendrían que plantearse es si se creen que eh, su insolidaridad se puede tapar luego con la subvención a un club deportivo o con la campaña, la enésima campaña de greenwashing o de, de pintura o barniz para, para tapar esto que hacen. Nosotros desde luego tenemos muy claro que, que tienen que pagar y es más, sinceramente creo que pagan poco.
0: Hay que intervenir de alguna manera el precio de los alimentos. ¿Qué, qué, qué le parece la nueva propuesta de Podemos?
1: Bueno, yo creo que la parte positiva de, de estos tiempos que nos está tocando vivir... ...es la que tiene que ver con que la gente recupere un debate... ...que parece que estaba pos, pos, proscrito en, en la sociedad... ...que era el de si el Estado puede intervenir en la economía... ...la de si el Estado tiene que tener capacidad de acción en sectores estratégicos... ...yo creo que por eh, consecuencia de las, eh, de las realidades que hemos tenido que vivir... ...con la pandemia, con la guerra de Ucrania, con, el infla, con la inflación... ...con el incremento de los precios de la electricidad, del gas, etcétera... ...pues la gente ha visto que si no hay eh, un papel eh, importante... De... El poder público eh, está sometido a los deseos de, de cualquier lobby, sea un lobby energético o de otro tipo, y que por tanto la intervención pública en la economía puede servir para, para evitar que se produzcan esas situaciones donde al final los ciudadanos y ciudadanas somos rehenes de, de sus voluntades de, de acumulación de dinero para repartir en bonus entre los grandes directivos, básicamente. Y, por supuesto que en todo lo que tenga que ver con el, con el refuerzo de, del papel público en la economía, nosotros vamos a estar de acuerdo, porque no difiere de lo que como Euskal es que Herria Bildu, venimos planteando sistemáticamente, que es la necesidad de dotarnos de instrumentos propios, colectivos, participados, populares y democráticos para el conjunto de la ciudadanía que nos permitan pues, garantizar vidas dignas para todos y para todas, garantizar el acceso a la electricidad, garantizar el acceso a cualquier eh, de las necesidades básicas que, que garantizan que la gente pueda tener una vida digna.
0: Esta semana se ha aprobado el salario mínimo interprofesional, ustedes han propuesto un salario diferenciado por comunidades autónomas según la carestía de la vida en cada una, aquí sería mayor. Teniendo en cuenta que cualquier alusión a soluciones diferenciadas suele destapar la caja de los truenos, ¿ve potencial a esta propuesta o no pasa de ser un desideratum?
1: Hmm. Ver, yo creo que es el sentido común, o sea, nosotros lo que decimos es, con menos de 1.080 euros es muy probable que nadie pueda llevar a cabo una vida digna en ningún lugar de, de lo que se viene a llamar el Estado español. Seguramente será así, con menos de 1.080 euros, viendo el precio de los alquileres, el precio de la cesta de la compra, de los alimentos, etc., será imposible. Pero también es cierto que con 1.080 euros no se garantiza una vida digna en muchas de las de, de los realidades del actual Estado español, donde el precio de las cosas, el precio de un alquiler, el precio de la vivienda, el precio de los alimentos, el precio de la ropa, el precio del transporte, es mayor. Y que, por tanto, lo que tenemos que hacer es fijar un suelo, una base, que permita que... Eh, que se pueda eh, existir una prestación que garantice cierto nivel de dignidad a, a todos y a todas, pero a partir de ahí, para aquellos lugares donde ese suelo o esa base sea insuficiente, que eh, los poderes... Eh autonómicos, en este caso la comunidad Autonómica, es que la comunidad fuera de Navarra, puedan eh, situarlo por encima de, de ese umbral. Y creemos que, que es lo razonable porque creemos que es la realidad a la que se enfrenta eh, la gente de Euskal Herrián en su día a día, cuando tiene que hacer la cesta de la compra, o cuando tiene que pagar el alquiler y ve pues, que aquí los alquileres son más caros o que aquí determinadas, el precio de las cosas en, en determinadas materias, en muchísimas materias, pues es más elevado que en otros lugares. Y eso es lo que nosotros hemos venido planteando y es el debate que, que siempre hemos puesto encima de la mesa y que vamos a seguir poniendo.
0: Pues Oscar Matute, le dejamos que vaya a coger su vuelo. Gracias por estar en Gambara. Buen viaje a León.
1: Vale, muchas gracias.